0: Mm -hmm. Herzlich Willkommen zu Episode 8 von Zukunftdenken. In der vorigen Episode haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, welches Narrativ stimmt. Geht es uns und der Welt den Menschen tätig besser, zeigen alle wesentlichen Indikatoren nach oben? Und die Probleme, die wir unbestritten haben, werden wir wie viele andere Probleme der Vergangenheit lösen können? Oder stimmt das ebenso gut fundierte Narrativ, dass wir uns auf eine Katastrophe hinzubewegen, dass wir so viele Probleme in Gang gesetzt haben, dass wir kaum in der Lage sein werden, diese in den Griff zu bekommen und daher auf eine Katastrophe zu steuern? Welche der beiden Narrative trifft zu und wie kann es sein, dass intelligente Menschen zu solch unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Heute der Teil 2, wo wir versuchen, das aufzugreifen, was wir in der vorigen Episode angefangen haben. Was wir gesehen haben, und das ist einmal eine ganz wichtige Erkenntnis, beide Lager, wenn man sie so bezeichnen möchte, haben ihre Positionen mit sehr, sehr guten Fakten begründet. Aber was stimmt nun? Wie kann es sein, dass wir hier bei einer solch fundamentalen Frage zu so unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Beginnen wir die Episode mit einem Beispiel etwas der Mitte des 20. Jahrhunderts das, wie ich glaube, sehr aufschlussreiche Kenntnisse zulässt. Die grüne Revolution oder der unbekannte Held Norman Borlo. Wer von Ihnen kennt Norman Borlau? Meiner Erfahrung nach, wenn ich dieses Thema diskutiere, kennt denn heute kaum mehr jemand. Und das, obwohl er im Jahr 1970 den Friedensnobelpreis bekommen hat und vermutlich mehrere Millionen Menschen das Leben gerettet hat. Auch die grüne Revolution der 1960er Jahre sagt heute kaum an jemanden etwas. Gehen wir kurz darauf ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann die landwirtschaftliche Produktion mit dem enormen Bevölkerungswachstum in weiten Bereichen der Welt nicht mehr mithalten. In den 1960er Jahren stehen zahlreiche Entwicklungsländer vor Hungerkatastrophen. Etwa Pakistan, Indien, Mexiko. Die Bevölkerung in Pakistan verdoppelt sich in nur 30 Jahren. Im Jahr 1968 erscheint ein sehr einflussreiches und oft zitiertes Buch des amerikanischen Wissenschaftlers Paul Ehrlich mit dem Namen The Population Bomb oder im Deutschen die Bevölkerungsbombe oder die Bevölkerungsexplosion vielleicht. Und in diesem Buch sagt unter anderem, es ist unmöglich, dass Indien 1980 200 Millionen Menschen mehr ernährt. Also kurz gesagt, Paul Ehrlich ist der Ansicht, dass mit der wachsenden Bevölkerung wir nicht mehr in der Lage sein werden, die Nahrungsmittelproduktion und die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln sicherzustellen. Er hatte Unrecht. Was begonnen hat zu der Zeit, war die sogenannte Grüne Revolution, unter anderem finanziert von der Rockefeller Foundation und getrieben von dem Mann, den ich vorher erwähnt habe, Norman Borlaug. Die Weizenproduktion in Mexiko wurde verdreifacht Indien und Pakistan haben die Erträge ihrer Landwirtschaft um 60% erhöht und andere Länder, andere Nationen ziehen nach. Diese Erfolge wurden, durchaus regional unterschiedlich, durch die Einführung einer Reihe von neuen landwirtschaftlichen Techniken erzielt. Im Jahr 1970 erhält, wie gesagt, Borlaug den Friedensnobelpreis. Die Grüne Revolution ist ein gutes Beispiel, wo, durchaus unerwarteterweise, Technik Millionen Menschen das Leben gerettet hat. Die Grüne Revolution hat aber mehrere Seiten. Auf der einen Seite wurden die Möglichkeiten neuer Technik von vielen unterschätzt. So etwa von Paul Ehrlich. Auf der anderen Seite, und das hat auch Norman Borlaug sehr, sehr früh erkannt, hat die Technik nur Zeit gekauft. Denn die Intensivierung der Landwirtschaft hat zu einer deutlichen Erhöhung der Lebensmittelproduktion geführt, aber sie hat eine Reihe von Problemen nach sich gezogen. Umweltverschmutzung. Flächennutzung, Eintrag von Pestiziden, Chemikalien in die Umwelt, um nur wenige zu nennen. Und so sagt Norman Borlaug bei seiner Nobelpreisrede bereits im Jahr 1970, Zitat, Im Kampf gegen den Hunger wird kein Fortschritt von Dauer sein, bis die Organisationen zur Förderung der Nahrungsproduktion und diejenigen zur Vermeidung von Überbevölkerung an einem Strang ziehen. Zitat Ende. Jahrzehnte später schreibt Jeffrey Sachs in einem Artikel im Spektrum der Wissenschaft oder Scientific American, Zitat. In gleichem Maße steigen daher auch die agrarbedingten Umweltschäden. Rund ein Drittel der menschengemachten Treibhausgase entstehen bei Herstellung, Verarbeitung und Transport von Lebensmitteln. Kohlendioxid beim Brandroden von Wäldern für neue Anbauflächen. Methan aus gärendem Schlamm in Reisfeldern und den Mägen von Zuchtvieh. Stickoxide aus Kunstdüngern. Mit jedem natürlichen Landstrich, der Feldern weichen muss, sinkt die Artenvielfalt an Land während die Überdüngung von Feldern Ähnliches in Flüssen und Meeren anrichtet. Nicht zuletzt gehen rund 70% des weltweiten Wasserverbrauchs auf das Konto des Nahrungsmittelanbaus, was bereits heute in vielen Regionen dazu geführt hat, dass die Spiegel von Grundwasser, Seen und Flüssen bedenklich gesunken sind. Zitat Ende Ich zitiere sehr gerne das Beispiel der grünen Revolution, weil es diese beiden Seiten der Medaillen für mich so deutlich macht wie kaum ein anderes Beispiel. Auf der einen Seite wurde Millionen Menschen das Leben gerettet, mit moderner Technik. Auf der anderen Seite haben wir Seiteneffekte ausgelöst, die wir heute kaum in der Lage sind einzufangen. Aber gehen wir noch auf einen Aspekt ein, den Norman Borlaug erwähnt hat, die sogenannte Bevölkerungsexplosion. Oder wie Paul Ehrlich es bezeichnet hat, die Bevölkerungsbombe. Wann hat die Erdbevölkerung die Grenze von einer Milliarde Menschen erreicht, ungefähr? Haben Sie eine Vorstellung? Interessanterweise, wenn man diese Frage stellt, schätzen die meisten Menschen falsch. Die erste Milliarde wurde tatsächlich rund um 1800 erreicht. Vor der ersten Milliarde gab es eine leichte, moderate Steigung. Über die gesamte Zeit der Menschheitsgeschichte bis ins Jahr 1800 hatte die Menschheit deutlich unter einer Milliarde Menschen. Die gesamte Weltbevölkerung unter einer Milliarde Menschen. Ab dem Jahr 1800 beginnt das was man bei einer exponentiellen Entwicklung beobachten kann, die Steigerung nimmt extrem zu. Die zweite bis siebte Milliarde Menschen auf unserem Planeten stammen alle aus dem 20. Jahrhundert. Um das etwas anders zu veranschaulichen. Ich bin heute 48 Jahre alt und während meiner Lebenszeit hat sich die Bevölkerung der Erde verdoppelt. Während der Lebenszeit meines Vaters hat sie sich verdreifacht. Und eine Person, die heute 100 Jahre alt wäre, hätte eine Vervierfachung der Erdbevölkerung von rund 1,75 Milliarden auf rund 7 Milliarden erlebt. Das war die Bevölkerungsexplosion, von der Borlau, aber auch Paul Ehrlich gesprochen haben. Nun, wie wir wissen, keine exponentielle Entwicklung in einem geschlossenen System kann ewig weitergehen, auch wenn das so manche Ökonomen nach wie vor glauben. Bei der Weltbevölkerung erkennen wir bereits ein Abschwächen. Wenn wir die Prognosen der UNO uns ansehen und die regelmäßig aktualisierten Prognosen, so stellen wir fest, dass es mehrere Prognosen der UNO gibt, aber in der wahrscheinlichsten Variante sieht es so aus, dass wir vermutlich um 2050 bei 10 Milliarden Menschen global landen werden und dann eine Verflachung eingetreten ist und vermutlich dann sogar einen, ein leichter Rückgang ab Ende des Jahrhunderts zu beobachten ist. Das heißt, nach diesen Prognosen werden wir vermutlich die 11 Milliarden nicht überschreiten. Und dennoch von einer Weltbevölkerung von rund 8 Milliarden Menschen, die wir heute zählen, zu rund 11 Milliarden im Jahr 2100. Das ist ein Zuwachs von zweimal der Bevölkerung Chinas, der heutigen Bevölkerung Chinas von rund 1,4 Milliarden Menschen. Ein enormer Zuwachs immer noch. Betrachten wir eine andere Dimension der Bevölkerungsentwicklung, die ebenfalls sehr interessant ist, nämlich den Anteil der Bevölkerung, die in ländlichen Regionen lebt und solchen, die in Städten lebt. Auch hier sehen wir eine exponentielle Entwicklung, und zwar in den Prozentzahlen. Haben bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Großteil der Menschen am Land gewohnt, über 90%, Prozent). erleben wir eine ständige Verschiebung dieser Prozentzahl. Vor wenigen Jahren haben wir die 50%-Marke prozent überschritten. Das heißt, seit wenigen Jahren leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Und diese Entwicklung wird den Prognosen zufolge weiter nach oben gehen. Das heißt, wir werden 2050 wahrscheinlich eine Prozentzahl von 70 der Menschen haben, die in Städten leben und möglicherweise danach noch mehr. Das erleben wir auch an den ständig steigenden Megastädten. Nun, das ist eine Zahl, die von manchen Menschen ganz, ganz negativ betrachtet wird. Tatsächlich aber kann man feststellen, dass das Leben in der Stadt wesentlich ökologischer sein kann als das Leben am Land. Auch nimmt natürlich das Leben in der Stadt eine Menge Druck von den Landflächen weg, die bereits heute durch Landwirtschaft und andere ökonomische Nutzung stark unter Druck geraten sind. Es gibt hier eine sehr schöne Statistik und eine sehr schöne Grafik, die darstellt, wie viel Platz die gesamte Erdbevölkerung benötigen würde, würde sie in der Dichte der Stadt New York leben. Also stellen wir uns vor, die gesamten 7 Milliarden Menschen oder vielleicht etwas mehr würden in der Dichte leben wie die Stadt New York. Dann würde die gesamte Erdbevölkerung genug Platz in einem Staat wie Texas haben. Also ein ganz kleiner Teil der Landfläche des Planeten. Würde die gesamte Erdbevölkerung allerdings in einer Dichte leben wie im Durchschnitt Frankreichs, würden wir zweieinhalbmal die Erde benötigen. So wie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Fünfeinhalbmal die Erde. Also wir sehen... Dichte, Verdichtung der Lebenssituation kann viel Druck von den Landflächen wegnehmen und kann ein sehr, sehr ökologisches Leben ermöglichen. Jedenfalls ein ökologischeres Leben als auf dem Land. Das heißt, diese Entwicklungen sind wiederum durchaus positiv zu betrachten. Was wir hier erkennen, und das ist wie gesagt ein Motiv dieses Podcasts, ist, dass derartige Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, in den seltensten Fällen eine einfache, klare und Lakative Lösung haben. Ich habe das Beispiel des Lebens in der Stadt gebracht, weil es auch hier wiederum mehrere Aspekte gibt. Auf der einen Seite die Aspekte, die positiven Aspekte, die ich erwähnt habe. Auf der anderen Seite, und mit diesen systemischen, komplexen Fragestellungen werden wir uns später noch auseinandersetzen, hat natürlich das Leben in der Stadt eine Reihe von Folgeerscheinungen, die wir in der Lage sein müssen, unter Kontrolle zu bewahren. Wenn wir an Städte denken, in denen 10, vielleicht 20 oder mehr Millionen Menschen auf engem Raum leben, dann ist natürlich die Versorgung dieser Menschen mit allen möglichen lebensnotwendigen Produkten, Wasser, Nahrungsmittel, Energie, Mobilität, von zentraler Bedeutung. Eine Stadt mit selbst wenigen Millionen Menschen kann sich unmöglich autark erhalten, autark ernähren. Kurz gesagt, auch wenn das Leben in Städten aufgrund der Dichte in der Zukunft eine gute Nachricht, eine wünschenswerte Nachricht ist, bedeutet das, dass wir sehr, sehr viel Augenmerk darauf legen müssen, dass wir die notwendige Resilienz, die notwendige Robustheit in unseren Systemen haben, um dann diese Städte aber auch nachhaltig versorgen zu können. Aber gehen wir zurück zu den beiden Narrativen, die wir in der vorigen Episode besprochen haben, die beiden unterschiedlichen Sichtweisen, die ich jetzt noch einmal anhand der Grünen Revolution und anhand der Städte dargestellt habe. Was lernen wir eher systematisch daraus? Man kann eine Situation oder eine Erkenntnis auch verzerren, wenn man nur Fakten wiedergibt und selbst diese Fakten alle korrekt sind. Zum Beispiel, weil man den Kontext, die Rahmenbedingungen nicht angemessen, berücksichtigt. Weil man sich auf bestimmte Aspekte fokussiert und andere weglässt. Ein anderer wichtiger Aspekt, den wir in Episode 6 besprochen haben, die Zukunft muss sich eben nicht so verhalten, wie wir das aus der Vergangenheit gelernt haben. Das ist ein wesentliches Problem von Vorhersagen. Wir beziehen uns auf Daten der Vergangenheit. Nur in komplexen Systemen muss sich die Zukunft nicht so verhalten wie die Vergangenheit. Daher sind entsprechende Vorhersagen und Prognosen fehleranfällig und riskant. In der Vergangenheit waren Katastrophen, die sich in menschlichen Gesellschaften ereignet hatten, oft sehr, sehr schwerwiegend. Erinnern wir uns an den schwarzen Tod, an die Pest, die ich zitiert habe. Und dennoch, die Pest hat Europa betroffen. Vielleicht Teile Asiens, Russlands. Aber es war keine Gefahr der ganzen Welt. Afrika. Nord-Südamerika war nicht betroffen. Katastrophen, denen wir heute gegenüberstehen, Klimawandel, Krieg mit Kernwaffen oder chemischen Waffen, biologischen Waffen, der Zusammenbruch eines Finanz- und Wirtschaftssystems, der Zusammenbruch der Fähigkeit, große Städte zu versorgen, auf einem globalen Maßstab, kann die gesamte Weltbevölkerung betreffen. Bei der Recherche für diesen Podcast ist mir wieder ein Buch in die Hand gefallen, und zwar Die Antiquiertheit des Menschen von Günther Anders, ein etwas sperriger Titel, Günter Anders war einer der frühen Technikkritiker, könnte man sagen, ein Philosoph, der sich Mitte des 20. Jahrhunderts sehr intensiv mit den Aspekten von Technik und vor allen Dingen kritischen Aspekten der Technik auseinandergesetzt hat. Günther Anders war auch mit Hannah Arendt, der sehr bekannten jüdischen Philosophin, verheiratet. Ein Zitat ist mir hier aufgefallen, das möchte ich ganz gern wiedergeben. Zitat. »Keine Lüge, die etwas auf sich hält, enthält Unwahres«. Was letztlich präpariert wird, ist vielmehr das Weltbild als Ganzes. Dieses Ganze ist dann weniger wahr, als die Summe der Wahrheiten seiner Teile. Die Aufgabe derer, die uns das Weltbild liefern, besteht also darin, aus vielen Wahrheiten ein Ganzes für uns zusammenzulügen. Zitat Ende. Mir gefallen viele Aspekte dieses Zitates. In unserem Kontext hier gefällt mir der Aspekt der Lüge nicht. Lassen wir den Aspekt der Lüge weg. Was ich sehr schön finde, ist die Erkenntnis in diesem Zitat, dass die Summe des Bildes, das ich male, dennoch in die Irre führen kann, selbst wenn die Einzelteile alle korrekt sind. Und das ist eine sehr häufige Beobachtung, die man bei Diskussionen und Intellektuellen beobachten kann. Und ich spreche hier von Menschen, die sehr, sehr klug und sehr, sehr belesen sind. Bill Gates, Stephen Pinker, Jon Rockström, die Mitglieder des Club of Rome. Alles sehr kluge und kultivierte Menschen, die in sachlicher und ruhiger Atmosphäre diskutieren. Und selbst hier erleben wir dieses Phänomen, dass die Summe der Bilder, die gemalt werden, sehr häufig nicht der Gesamtheit der Ideen entspricht. Wenn wir nun bedenken, dass wir in einer breiteren Öffentlichkeit ja nicht nur mit kultivierten Intellektuellen zu tun haben, sondern mit Fake News, mit Bots, die in sozialen Netzwerken ihr Unwesen treiben, mit Manipulation von Fotos, von Videos, von Fakten, dann sehen wir natürlich, dass wir in der gesellschaftlichen Diskussion noch ein wesentlich größeres Problem haben. Aber versuchen wir es zusammenzufassen. Denn die Ausgangsfrage war ja nun, geht es uns als Gesellschaft ständig besser oder laufen wir auf eine Katastrophe zu? Tatsächlich ist nicht zu bestreiten, dass wir in einer Welt leben, wo für viele, ja sogar die meisten Menschen die Lebensqualität in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht sogar im letzten Jahrhundert stetig gestiegen ist. Und das trifft übrigens nicht nur für die westlichen reichen Industrienationen zu, sondern wie wir gesehen haben, die Armut in weiten Bereichen der Welt konnte deutlich reduziert werden in den letzten Jahrzehnten. Immer noch leben viel zu viele Menschen Armut, aber die Armut ist dramatisch zurückgegangen. Diese Fortschritte allerdings, und ich würde das gern bildlich formulieren, haben wir allerdings auf Kredit, auf Kredit unserer Zukunft finanziert. Wir haben Ressourcen verbraucht in der Vergangenheit. Weit über das nachhaltige Maß. Wir haben Ökosysteme geschädigt in einer Weise, dass sie in weiten Bereichen am kollabieren sind. Wir haben finanzielle Risken aufgemacht, um unseren Lebensstandard in der Vergangenheit bis heute zu erhöhen. Und diesen metaphorischen Kredit werden wir jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zurückzahlen müssen, mit Zinsen zurückzahlen müssen, wenn wir einen völligen Kollaps unserer Gesellschaft vermeiden wollen. Der Klimawandel ist dafür ein gutes Beispiel. Die Ursache, die Emissionen und die Wirkungen, nämlich die Erwärmung, Dürre, Waldbrände, steigende Meeresspiegel, Orkane, andere Katastrophen liegen weit auseinander. Die Ursachen gehen Jahrhunderte zurück, beginnen mit der industriellen Revolution, teilweise sogar noch früher. Die Ursachen, die Emissionen, die industrielle Revolution haben dazu geführt, dass wir den heutigen Lebensstandard erreichen. Aber die Wirkungen erleben wir aufgrund dieser komplexen, großen Systeme mit starker Verzögerung und sie haben erst so richtig begonnen. Wir haben also in der Vergangenheit konsumiert, unser Leben auf Kredit verbessert und jetzt zahlen wir den Kredit zurück. Was noch dazu kommt, ist, dass wir viele systemische Effekte nur sehr schlecht verstehen und dass wir exponentiell in fast alle Systeme eingreifen. Ein gutes Beispiel ist unser Wirtschaftssystem. Unser Wirtschaftssystem wächst seit rund 50 Jahren mit einem Wirtschaftswachstum von ca. 3-4%. Und dieses Wirtschaftswachstum wiederum war einer der Gründe, warum wir den heutigen Lebensstandard erreicht haben. Nur, was bedeutet ein Wirtschaftswachstum von 3 bis 4 Prozent? Prozentuelles Wachstum ist exponentielles Wachstum. Konkret bedeutet es, bei 3 bis 4 Prozent Wachstum jedes Jahr verdoppelt sich die Wirtschaftsleistung des Planeten alle 20 Jahre. Ungefähr. Circa alle 20 Jahre. Das heißt, alle 20 Jahre verdoppelt sich der Output unserer Wirtschaft. Seit den 50er oder 60er Jahren. Hatten wir also in den 1960er Jahren, nehmen wir das als Referenz, eine bestimmte Wirtschaftsleistung, so hatten wir im Jahr 1980 die doppelte Wirtschaftsleistung, im Jahr 2000 die Vierfache, im Jahr 2020 die Achtfache und im Jahr 2040 die Sechzehnfache, verglichen mit 1960. Und wie wir sehen, sind wir bereits heute weit über den Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit. Wir werden die Probleme, die wir hier angesprochen haben, in diesem Podcast natürlich nicht lösen können. Aber die Aspekte sind eine wesentliche Motivation für folgende Folgen. Und daher ein paar Thesen oder ein paar Themen, die uns immer wieder begegnen werden. Ohne Wissenschaft und Technologie wird es keine Zukunft für 9 bis 11 Milliarden Menschen auf diesem Planeten geben. Andererseits haben wir die natürlichen Ressourcen weit überstrapaziert und müssen dramatisch gegensteuern. Gleichzeitig, und das war die Lehre von Norman Borlo haben wir natürlich diese Überstrapazierung der Natur und der Ressourcen dafür genutzt, um viele Menschen aus der Armut zu holen, um Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit diesem Widerspruch werden wir umgehen müssen. Aber auch menschliche Systeme, auf das bin ich noch gar nicht richtig eingegangen, nicht nur natürliche Systeme, haben eine Komplexität erreicht, die wir teilweise nicht mehr im Griff haben. Und übrigens nur eine Seitennotiz hier, Komplexität ist nicht dasselbe wie Kompliziertheit. Komplex und kompliziert sind zwei unterschiedliche Dinge. Diese beiden Begriffe werden aber fatalerweise immer verwechselt. Wir werden damit noch genauer umgehen müssen, aber an dieser Stelle nur so viel. Ein System ist komplex, wenn es aus vielen individuell agierenden Teilen besteht. Und jedes dieser Teile kann sehr einfach sein. Diese Teile interagieren, aber auf sehr dynamische Weise miteinander. Und durch diese Interaktion bestimmen sie die Dynamik, die die Eigenschaft des Gesamtsystems bestimmen. Teile können dadurch aber auch verändert werden. Beispiele für komplexe Systeme sind alle menschlichen Gesellschaften. Das Finanzsystem, Ökosysteme, heutige IT-Systeme, die über Netzwerke wie das Internet verbunden sind. Komplexe Systeme haben nun sehr spezifische Eigenschaften, die uns intuitiv nicht immer leicht verständlich sind. So sind sie sehr häufig robust gegen Störungen, insbesondere natürliche komplexe Systeme, aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Komplexe Systeme können aber häufig auch über längere Zeiträume nur sehr schwer vorhergesagt werden und sehr schwer gesteuert werden. Dieses ganze Thema der Komplexität wird uns sicherlich noch öfter beschäftigen. Die Kernfrage wird also lauten, wie können wir die Früchte von Wissenschaft und Technik, aber auch die Früchte unserer gesellschaftlichen Entwicklung, Demokratie, Freiheit, Liberalität erhalten, ohne dass wesentliche ökologische und gesellschaftliche Systeme kollabieren. Das ist eine enorme Herausforderung. Und ich hoffe, ich habe mit diesen beiden Episoden, wenn Sie so wollen, eine Einleitung zu dem Thema geschafft. Und es wird uns gelingen, in den nächsten Episoden noch zahlreiche Themen, die wir nur anreißen konnten, zu vertiefen. Ich freue mich wie immer über Anregungen, über Kritik über neue Aspekte, die ich nicht gedacht habe, denn, wie gesagt, die Themen sind so komplex, dass ich selbst vieles nicht durchblicke. Vielleicht noch ein paar kurze abschließende Bemerkungen. Sie merken, ich mache diesen Podcast, weil es mir Spaß macht, weil ich diese Themen aber für enorm wichtig halte. Und ich glaube, diese Themen sind in der Aufregung, in der Nervosität, in der Hektik unserer sozialen Netzwerke und, 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 und der sonstigen gesellschaftlichen Diskurse deutlich zu wenig repräsentiert deutlich zu wenig bekannt. Da Sie die Episode oder die Episoden bisher zu Ende gehört haben, würde ich hoffen und erwarten, dass Sie diese Themen ebenfalls für relevant halten. Sprechen Sie mit mir, senden Sie mir Ihre Meinungen, aber wenn Ihnen der Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie ein wenig zur Verbreitung beitragen können. Eine iTunes-Bewertung oder Kommentar helfen, vielleicht ein Tweet oder Retweet einer neuen Episode, Facebook-Posting oder ähnliches in einem sozialen Netzwerk der Wahl. Oder, Erzählen Sie einfach Freunden, Kollegen und Familie davon. Damit bedanke ich mich auch heute für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen geruhsamen Abend, je nachdem wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.